0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons cette série de catéchèses sur l'Église et nous, allons, nous avons déjà commencé à parler de l'unité de l'Église. Nous allons poursuivre aujourd'hui et je pense que nous parlerons aussi de la sainteté de l'Église. Pour ceux qui suivent avec leur catéchisme, c'est, nous sommes au paragraphe 816 et suivant. Confions cette catéchèse Ce catéchisme a été publié en 1992 et depuis il y a eu une magnifique encyclique du pape Jean-Paul II sur l'unité, qu'il soit un, l'unité de l'Église. Il y a eu beaucoup d'écrits des papes, notamment Benoît XVI, non seulement les écrits mais beaucoup d'efforts qui ont été faits pour j'allais dire, retrouver l'unité profonde qui a été blessée. Car en effet, il y a des blessures de l'unité. Pour parler des blessures, eh bien, il faut dire juste avant ce qui constitue la plénitude de l'unité. Et donc, les blessures en question dont nous allons parler vont constituer des blessures par rapport à cette plénitude. Plénitude de l'unité voulue par le Christ, instituée par le Christ. L'unique Église du Christ, citation de Lumen Gentium, est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre, pour qu'il en soit le pasteur qui lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette Église comme société constituée et organisée dans le monde est réalisée dans l'Église catholique. « Subsistit in » Précision. Cette Église comme société constituée et organisée dans le monde est réalisé dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le décret sur l'œcuménisme du deuxième Concile Vatican explicite, je cite, « C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général du salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. » Car c'est au seul collège apostolique, dont Pierre est le chef, que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la nouvelle alliance. Afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut que soit pleinement incorporé tout ce qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. C'est toujours un peu la même vision, si vous voulez, en termes concentriques. Au centre, il y a la plénitude. Et après, quand on s'éloigne du centre, il y a un peu moins de plénitude. Ce sont un peu comme des cercles concentriques, qu'on retrouve d'ailleurs dans la grande prière universelle du Vendredi Saint. Il nous faut comme catholiques, frères et sœurs, rendre grâce d'être catholiques. Et peut-être redécouvrir pour certains d'entre vous à quel point dans l'Église catholique, il y a tout. Le Seigneur a tout mis dans son Église catholique. Alors peut-être qu'il y a tel ou tel aspect qui ne sont pas suffisamment vécus avec densité, avec plénitude. Ça oui, bien sûr. Mais il y a déjà tout, il y a déjà la plénitude de l'unité dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Et c'est un élément essentiel, nous le verrons lorsque nous parlerons de la, l'apostolicité. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique Il y a ce collège apostolique dont Pierre est le chef, et donc... Je vais poursuivre avec les blessures de l'unité. Et donc pour nous, catholiques, eh bien, cette place de Pierre et de son successeur est incontournable. Le lien au successeur de Pierre, un lien de communion, de communion vraie, est indispensable pour les catholiques. Malheureusement, parfois, tel ou tel se permet concrètement de ne pas vivre en communion avec le successeur de Pierre. Les blessures de l'unité. De fait, dans cette seule et unique église de Dieu, apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de, la, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. C'est toute l'histoire complexe de l'Église à différentes périodes, entre l'Orient l'Occident, ça n'a jamais été simple. avec cette première séparation avec nos frères d'Orient, l'orthodoxie, et puis il y a eu ce terrible schisme avec nos frères protestants. Mais de fait, dès le début, ça chauffait grave, parce que l'unité, évidemment donnée par le Seigneur, elle passe par des choix personnels de chacun. Pour grandir dans l'unité, pour rester dans l'unité, pour vivre dans l'unité, eh bien, cela passe par la conversion de chacun. Et lorsque nous étudions un petit peu l'histoire de l'Église, voilà, on ne, on ne peut plus s'envoyer les anathèmes comme avant, mais de fait, chacune des parties. C'est toujours plus complexe qu'on ne le pense. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, on distingue l'hérésie, l'apostasie, et le schisme, ne se font pas sans les péchés des hommes. Origène nous dit « Où se trouve le péché, là aussi la multiplicité, là le schisme, là l'hérésie, là le conflit. Mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et une âme. » Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme les frères dans le Seigneur. On ne va pas accuser les protestants d'être schismatiques. Ils sont nés dans des familles protestantes, on ne va pas tomber dans ce piège, évidemment. Mais il y a un petit paragraphe quand même, 818, pour nous rappeler. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Il faut comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous sommes catholiques, nous considérons l'unité d'abord d'une manière plénière et pleinement réalisée, « subsistit in » dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui là c'est la plénitude après, et eh bien dans les sphères concentriques il y a par exemple l'orthodoxie où évidemment il y a la même foi il y a les mêmes sacrements mais il n'y a pas cette communion avec le successeur de Pierre c'est un problème donc c'est une blessure dans l'unité parce que Jésus lui-même a fondé son Église sur les douze avec Pierre comme chef. C'est donc la volonté de Dieu, ce n'est pas l'Église catholique qui va dire « "Ben nous, c'est nous les meilleurs ». Non, ce n'est pas ça. L'Église catholique pleure les blessures, pleure les, les, les blessures de l'unité. Parce que ce dont nous parlons... C'est l'église du Christ. C'est la volonté du Christ que tous soient un, comme nous sommes un. Vers l'unité. Alors comment faire justement pour, euh, une fois qu'on a considéré que ce corps unique du Christ, l'épouse du Christ, le corps du Christ, cette église unique du Christ, dont la plénitude de l'unité réside, dans l'Église catholique, et on voit bien qu'elle n'est pas plénière par ailleurs. Et c'est, un, c'est une vraie blessure. Comment, comment faire pour aller, pour retrouver cette unité L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique, et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour, jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité. Mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Vous imaginez, frères et sœurs, si on était tous unis là Déjà euh, catholiques, orthodoxes, protestants sur cette planète, mais c'est une bombe atomique, atomique d'évangélisation, je veux dire. Et bourg... eh oui. Si les non-chrétiens nous voyaient unis à fond avec Jésus, eh bien c'est une puissance phénoménale. Mais que de désunion! Pour y répondre, alors, le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit-Saint. Pour y répondre, adéquatement, sont exigés. Et là, il y a une petite liste. Quelles sont les exigences pour euh, marcher vers l'unité qui est déjà là, mais qui est blessée Alors, premièrement, premier point. Un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. Un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Avant de demander aux autres de se convertir et de devenir catholiques, eh bien, commençons par nous-mêmes. L'Esprit Saint renouvelle toutes choses. Commençons par nous-mêmes à vivre à fond dans l'Esprit Saint. Renouveau permanent. Évidemment, renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation, se renouveler, permettre au Saint-Esprit de nous renouveler. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de, d'être infidèles. N'ayons pas peur d'être infidèles au dépôt de la foi. N'ayons pas peur. Ce qui freine, à mon avis, beaucoup en général dans nos vies, c'est la peur. L'Esprit Saint est toujours fidèle à lui-même et nous avons encore des choses à découvrir. Deuxièmement, deuxième point, la conversion du cœur, en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. D'où viennent les divisions L'infidélité des membres au don du Christ. Oui, frères et sœurs. Car le Seigneur se donne à nous, le Seigneur nous unit les uns aux autres, et l'esprit de division ne vient pas de Dieu. C'est l'homme qui, dans son orgueil, choisit de se séparer, de faire sa route d'une manière indépendante de la communion qui est offerte par le Seigneur, qui est Trois fois saints, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette communion, frères et sœurs, est si importante. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Une réalité divine qui doit prendre chair de notre chair. Et donc, ça passe par une conversion. La conversion du cœur en vue de vivre plus purement selon l'Évangile. Troisième point. La prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel. prier ensemble entre chrétiens. C'est possible parce qu'il y a un fondement commun. J'y reviendrai. Il y a un fondement commun, et notamment Benoît XVI a beaucoup travaillé cette question en disant que pendant des années nous avons souligné ce qui nous séparait en oubliant un petit peu ce qui nous tenait unis, ce qui nous était commun. Et il insistait pour remettre un peu d'équilibre dans tout ça en disant Mais. Il faut regarder d'abord ce qui nous unit, avant de regarder ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous unit entre chrétiens Prier en commun, prier le même Seigneur, le même Sauveur. La connaissance réciproque fraternelle, c'est un autre point. Beaucoup de de freins à la conversion vient de la peur. La peur de se rencontrer et beaucoup aussi de la méconnaissance. Nous avions fait une série d'émissions sur le communisme l'année dernière pour justement dans ce but d'apprendre à mieux connaître déjà. Parce qu'il n'y a pas les protestants, les catholiques, les orthodoxes il y a, euh, c'est, c'est très divers, ce sont des mondes, sont des mondes très, euh, beaucoup plus divers. Et donc, euh, je suis sûr que si on demande à un protestant, est-ce que vous connaissez le monde catholique Pas beaucoup. Et si on demande à un catholique, vous connaissez le monde protestant ou orthodoxe Pas beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de, d'ignorance. Et si on demande à un orthodoxe, vous connaissez un peu le monde des protestants Non, non. Alors, la connaissance réciproque fraternelle fait partie des axes pour euh, retrouver, pour réparer ces blessures de l'unité. Ensuite, il y a la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés. Benoît XVI, encore dans des choses que j'ai lues de lui sur ce sujet, insistait beaucoup sur justement le rapport à la vérité. Et donc il y a un travail intellectuel, il y a un travail de théologie, et il faut que les prêtres catholiques en particulier aient une bonne théologie catholique en ecclésiologie. C'est-à-dire, il disait Benoît XVI en substance qu'il fallait, être, il fallait bien connaître son identité pour pouvoir bien en parler aux autres. Mais si on ne connaît pas bien ce que c'est qu'être catholique en théologie, eh bien on, on va rencontrer d'autres, mais on ne saura pas bien dire. Et c'est du coup la porte ouverte vers des amalgames maladroits, vers le relativisme. Bien connaître son identité, bien se former sur la foi catholique, pour un catholique, je parle en catholique, c'est quelque chose de très important. Car alors nous pourrons répondre aux questions et nous pourrons rentrer dans un dialogue qui est orienté vers la vérité. Sinon, s'il n'y a pas de vérité, dans le dialogue, comme lumière qui oriente et qui guide le dialogue, eh bien, ce ce seront des rencontres stériles. Il faut que ce soit la vérité, la plénitude de la vérité, qui soit comme le moteur. A donc dialogue entre les théologiens et les rencontres entre chrétiens des différentes églises et communautés. Et enfin, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Cela est très beau, frères et sœurs, parce que souvent, et c'est d'ordre expérimental, vous voyez, cette sagesse, il y a une sagesse dans ce qui est dit là. Le fait de travailler ensemble, de faire œuvre commune entre chrétiens de différentes confessions, eh bien œuvre commune dans l'ordre de la charité c'est-à-dire du dépassement de soi-même et donc euh, c'est en exerçant la charité et le dépassement de soi-même et en ayant comme euh, point commun une œuvre commune qui qui nous engage eh bien c'est un point important pour faire tomber les barrières, pour apprendre à mieux se connaître et pour creuser un petit peu justement le trésor que nous portons les uns, les autres Comme chrétiens. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, fidèle et pasteur. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens, dans dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons bien qu'à échelle humaine, c'est juste non seulement très compliqué, mais c'est impossible. Nous portons malheureusement les conséquences de de plein de choses, et qui sont drainées dans l'histoire et les générations, et qui sont transmises. C'est donc un chemin impossible, humainement. Et donc un chemin qui fait mendier la grâce, cette grâce qui est puisée dans la prière du Christ, qu'il soit un. Pour vous les hommes, c'est impossible. Parce que de fait, les dégâts sont immenses. Le péché des hommes, à l'intérieur même de l'Église, une, ce sont des, des, ce sont des chaos, ce sont des, des, des tremblements de terre, ce sont des... Oui, il y a eu le péché originel, et puis il y a eu le péché des membres de l'unique Église du Christ, car encore une fois, lorsque le Seigneur Jésus institue son Église, elle est une. À l'intérieur de cette unité, il peut y avoir des diversités de rites, de. Il n'y a pas de problème. <rire> Mais c'est l'unité qui a été blessée. C'est l'unité du corps unique du Christ. C'est l'unité entre l'épouse unique du Christ et son époux. Alors, continuons à prier, continuons à faire ce qui est à faire, chacun là où il est et que le Saint-Esprit éclaire chacun là où il est, pour que chacun fasse ce qu'il faut. Dans ce deuxième temps de la catéchèse, je voudrais poursuivre, après avoir parlé de l'unité, l'Église une, je crois en l'Église une, ou je crois l'Église une, C'est vraiment, encore une fois, le regard de foi qui nous fait dire que ben l'Église est une. Ce n'est pas possible qu'il y ait plusieurs Églises du Christ. Il y a un Christ, une Église. Et encore une fois, à l'intérieur de cette unique Église, il y a de la place pour la diversité. Et pour nous, catholiques, lorsque nous parlons de l'Église une, on ne peut pas sortir de l'aspect du successeur de Pierre, C'est incontournable pour nous. C'est non négociable. Pourquoi Parce que c'est tout simplement la volonté de Jésus lui-même. Et on ne peut pas trafiquer la volonté de Dieu. L'Église est sainte. Aïe, aïe, aïe L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. Encore une fois, aux yeux de la foi. Je vais essayer de vous faire comprendre ce ce qu'on veut dire lorsque nous disons que l'Église est sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu, Et ses membres sont appelés saints. Saint vient de parache, ça veut dire, vous savez, séparer. Il y a quelque chose de la séparation, ben, la séparation de l'esprit du monde. Il y a quelque chose de la mise à part. Je l'ai mise à part, je l'ai consacré, je l'ai fait sortir du troupeau pour une vocation tout à fait particulière. L'Église, unie au Christ, est sanctifiée par lui. Par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église que déposait la plénitude des moyens du salut, Plénitude des moyens de salut, c'est-à-dire tous les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Et lorsque nous parlons d'Eucharistie, nous faisons immédiatement référence au au sacrement de l'ordre. Le sacerdoce en particulier qui est ordonné à l'Eucharistie et il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre, pas de prêtre, sans évêque, pas d'évêque sans succession apostolique. Donc on on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire le lien avec Pierre et son successeur. C'est pour ça que nous parlons de plénitude, des moyens du salut. Non pas que le Christ passe dans les autres réalités chrétiennes aussi avec les moyens de salut, mais nous parlons de plénitude. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. Et je suis, frères et sœurs, tellement touché de voir à quel point il y a beaucoup de saints en ce moment. À l'heure où nous parlons, il y a beaucoup de sainteté. Alors cette sainteté, peut-être que extérieurement, ben, extérieurement il y a beaucoup de choses qui tombent en ruine, mais il y a beaucoup de sainteté. Il faut bien regarder, il faut savoir bien regarder. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. En ses membres, la sainteté parfaite est encore à acquérir. Pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La charité est l'âme de la sainteté à laquelle tous sont appelés. Et c'est elle, cette charité, qui dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Vous connaissez cette citation de la petite Thérèse, mais je vais la la citer, le catéchisme la cite au paragraphe 864. Elle médite... euh, la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 13, sur les charismes et sur la charité, vous savez. Et la petite Thérèse de nous dire, « Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. » Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux en un mot qu'il est éternel. Vous voulez être saint Eh bien, il suffit d'aimer, frères et sœurs, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Aimer d'agaper, de charité. Là, vous vivrez à fond et pleinement votre vocation, quel que soit votre état de vie. Là, si vous vivez de charité dans cette journée d'aujourd'hui, eh bien, vous allez faire battre le cœur de l'Église. Car il se peut que nous vivions des temps où la foi et l'amour diminuent s'attiédissent. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Et un autre passage dans l'Évangile, il nous est dit que l'amour peut refroidir aussi. Nous disons que... Le Christ est saint, innocent, sans tâche, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché. L'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte, parce qu'elle reçoit tous les jours, tout le temps, à chaque instant, la sainteté du Christ saint, de l'Esprit saint, du Père saint. Et elle est appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, peut-être même surtout, doivent, ça c'est moi qui rajoute, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, livrés du péché se trouve encore mêlés au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient, c'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit-Saint. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'Esprit de sainteté qui est en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèles et intercesseurs. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. Pensons à Saint François, Sainte Catherine de Sienne, On en a traversé déjà des des périodes difficiles. L'Esprit-Saint a toujours suscité les saints qu'il fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Esprit-Saint suscite les saints qu'il faut pour l'Église du troisième millénaire Bah, Bien sûr que si. J'ai des noms, je peux vous les donner. Évidemment, l'Esprit-Saint, non seulement n'abandonne pas son Église, mais il suscite ce qu'il faut. Et c'est toujours comme ça, et il ne peut en être autrement, frères et sœurs. Il ne peut en être autrement. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. Nous allons voir fleurir. Beaucoup de saints. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous voyez déjà. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. En la personne de la bienheureuse Vierge, L'Église atteint déjà à la perfection qu'il a fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent les yeux vers Marie. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. Vous voyez, c'est magnifique. L'Église est sainte, pas parce que nous sommes formidables l'Église est sainte et nous proclamons que l'Église est sainte dans sa nature même. Pourquoi Parce que c'est une créature de Dieu et dans l'Église, il y a Marie, Immaculée, Conception. Dans ses membres qui sont en chemin de sainteté, Bien sûr, l'Église est sainte et bien sûr qu'elle est constituée de pécheurs, hormis la Vierge Marie. C'est pourquoi elle est pour nous, frères et sœurs, la Toute-Sainte et Immaculée, elle est déjà ce que l'Église est et ce que l'Église doit être. Lorsque nous disons que l'Église est d'abord mariale avant d'être pétrinienne, c'est cela. Et nous venons, parler de, nous venons de parler de l'unité de l'Église. Comment parler de l'unité de l'Église sans parler de Marie C'est impossible. Parce que Marie est la maman de tous les chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont les disciples du Christ, à qui Jésus lui-même a dit à la croix, « Voici ta mère. » Si tu veux donc être disciple de Jésus jusqu'au bout, N'oublie pas le cadeau qu'il te fait à la croix en te disant à toi, voici ta mère. Donc, avoir une vie chrétienne en dehors de Marie, c'est c'est comme si Jésus nous disait... Euh, ceci est mon corps, ceci est mon sang et puis nous on dit non, non, c'est bon moi je préfère te suivre, toi, mais ton corps ton sang, ton Eucharistie, non, bof bah ben non, c'est pas possible voici ta mère oh oui, non, moi je, je préfère passer directement par toi plutôt que euh, Marie parce que Marie, les saints, tout ça c'est, bah ben non, bah ben non voici ta mère tu fais quoi avec ça, tu dis je, tu, tu fais le tri tu fais le tri dans les dons de Dieu. Hein, tu prends que l'Esprit-Saint, tu, tu prends que la Bible. Mais si tu prends la Bible, excuse-moi, mais au chapitre 19, verset 25, il est dit, voici ta mère. Prends la Bible jusqu'au bout. Prends la Bible, mais prends toute la Bible. Ne fais pas le tri. Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'a pris. Chez lui. Et est-ce que Saint Jean, il a eu un problème, de, il ne savait pas trop où regarder, un coup Dieu, un coup Marie, il ne savait pas trop, il, faisait, il se faisait des nœuds ben Pas du tout. Quand on prend Marie chez soi, frères et sœurs, ben on arrive à Dieu beaucoup plus vite. Hein. <rire> Pourquoi Parce que quand vous avez la toute sainte avec vous, elle vous fait passer... Euh, d'une petite deux-chevaux qui carotte avec sa première vitesse à une Ferrari, si vous voulez, qui fait du 300 à l'heure. voilà c'est, 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 c'est. On, on passe à un autre régime avec Marie. On est tout de suite, on est tout de suite au bon rythme de la volonté de Dieu. Voyez. On est tout de suite dans la sainteté. On est tout de suite dans la grâce. On ne perd pas de temps avec Marie. Au contraire, on gagne un temps fou Parce qu'on est tout de suite au bon lieu, au bon endroit intérieur, on est tout de suite avec le Seigneur. Pourquoi Parce qu'elle, elle elle, elle ne quitte jamais le Seigneur et le Seigneur ne la quitte jamais. Il faut bien comprendre cette médiation qui est magnifique et qui ne fait pas nombre et qui ne nous éloigne pas. Ce n'est pas un obstacle, Marie. La médiation de Marie, c'est pour nous faire gagner du temps. C'est pour nous faire gagner de l'amour, c'est pour nous faire gagner... La vie éternelle, ne faisons pas le tri, prenons tout. Merci Seigneur pour ta mère, merci Seigneur pour ton Eucharistie, merci Seigneur pour ton Église. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.